0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Ja, wenn man über Stil spricht, wird meistens sehr, sehr schnell und sehr gerne in Form von Stilregeln gesprochen. Auch ich mache das ab und an. Warum? Ja, weil besonders die Neulinge dann eine Art Leitfaden an der Hand haben, mit dem sie zukünftig nichts verkehrt machen können. Es gibt viele Ratschläge, die auf einer soliden Logik und den der Ästhetik beruhen. Aber wie heißt es so schön, Regeln sind auch dazu da, um gebrochen zu werden. Zum einen, weil der Träger ein sehr gutes Stilgefühl entwickelt hat und genau weiß, wie er gerade durch diesen Bruch seinem Stil das gewisse Etwas verleiht. Und zum anderen, weil die Welt sich verändert und die Regeln einfach veraltet sind. Ja, und dann gibt es noch die Regeln, die in unserer konsumgeilen Welt entstanden sind, die von Influencern und Möchtegern-Experten beherrscht wird. Wir schauen uns heute mal acht solche Regeln an, die du getrost vergessen kannst, weil sie einfach nicht richtig sind, nicht mehr aktuell sind oder weil sie gebrochen werden dürfen. Nummer eins. Teuer ist gleich hochwertig. Wenn etwas teuer ist, muss es von hoher Qualität sein. Ergo auch nur Markenartikel sind wahres. So, nur weil etwas teuer ist oder einen Markennamen trägt, bedeutet das nicht automatisch, dass es von hoher Qualität ist. Oft zahlt man das zusätzliche Geld nur für den Markennamen selbst. Beim Kauf eines Kleidungsstückes solltest du in erster Linie auf die Qualität der Verarbeitung achten. Wie ist das Innenfutter verarbeitet? Wie gut sind die Knöpfe angenäht? Ist die Naht ordentlich? Und hab auch immer ein Auge auf die verwendeten Materialien. In der Regel solltest du natürliche Fasern den synthetischen Fasern vorzugeben. Wenn du dann noch etwas über die Firmengeschichte des Produktes herausfinden kannst oder wie und wo produziert wird, umso besser. Zweite Regel, die du in die Tonne kloppen kannst. (lacht) Passe deine Socken immer an deine Hose oder Schuhe an. Diese Regel oder Regeln haben ihre Wurzel in der Ästhetik und sind Hilfestellung für Anfänger in Sachen Stil. Wenn du die Farbe deiner Socken auf die Hose abstimmst, wird dein Bein immer länger aussehen. Andere empfehlen wiederum, die Farbe deiner Socken an die Schuhe anzupassen, weil sie denen am nächsten sind. Beide Ratschläge sind richtig und solide, aber das bedeutet nicht, dass du sie immer befolgen musst. Für dich zum Verständnis, umso strenger der Dresscode oder auch umso formeller, desto gedeckter und ruhiger sollte die Sockenfarbe sein. Das heißt, bei einem sehr, sehr strengen Dresscode natürlich kannst du da oder vielleicht solltest du da auch deine Socken an deine Hose anpassen. Etwas gelockerter kannst du deine Socken zum Beispiel mit deinem Hemd, deiner Krawatte Oder einem anderen Element deines Outfits kombinieren. Der Schlüssel ist immer die Harmonie. Ich gebe dir ein Beispiel. Zu einem marineblauen Anzug, einer dunkelblauen Krawatte mit weinroten Streifen und schwarzen Schuhen könntest du hergehen und entweder schwarze Socken passend zu den Schuhen aussuchen. Gelungener wäre es aber, dunkelblaue Strümpfe zu tragen, passend zur Hose. Und wer jetzt nicht nur Stil, sondern auch Mut besitzt, kombiniert weinrote Strümpfe zu dem Look und greift damit stilvoll die weinroten Streifen der Krawatte auf. Wer richtig krachige Socken wie zum Beispiel Pink oder so ein knalliges Rot tragen möchte, sollte das nur in der Freizeit oder bei sehr, sehr legeren Anlässen machen. Oder sehr, sehr fancy Anlässen wie zum Beispiel eine Modenschau. Und auch hier... Immer in der Farbe ein Element aus dem restlichen Look aufnehmen. Es ist am sichersten natürlich, wenn du deine Socken mit deiner Hose kombinierst, aber du musst das nicht immer tun. Dritte Regel, trage einen Anzug und du siehst unwiderstehlich aus. Hm, grundsätzlich ja, ja. Und ich wäre die Letzte, die gegen schicke Anzüge ist, aber so einfach ist das nun mal nicht. Ein Anzug macht dich nicht sofort gut aussehend und unwiderstehlich. Vielen Männern steht ein Anzug sehr, sehr gut. Aber das heißt nicht, dass sie automatisch, nur weil sie einen Anzug anziehen, unwiderstehlich sind. Wie bei jedem anderen Kleidungsstück auch, gilt auch beim Anzug, dass die Passform der wichtigste Faktor überhaupt ist. Denn wenn der Anzug nicht richtig sitzt, dann kannst du in einem Anzug auch wie ein Schluck Wasser in der Kurve aussehen. Ein nächster wichtiger Faktor ist, dass du weißt, wie du dich in deinem Anzug bewegen und verhalten solltest. Ja, ein Anzug hat auch gewisse Ansprüche an seinen Träger. Das heißt jetzt nicht, dass man nur von einem Anzugträger erwartet, dass er höflich und zuvorkommend ist. Aber jemand, der Anzug trägt, sollte diese Manieren umso mehr beherzigen. Und er sollte umso mehr auf seine Körperhaltung und Bewegung achten. Ich würde immer einen Mann in Jeans und Hoodie bevorzugen, und hier nichts gegen Jeans und Hoodie, als einen Mann in Anzug, der schlampig sitzt und der sich nicht zu benehmen weiß. Nummer 4. Je mehr Kleidung, desto besser. Je mehr Kleidung du in deinem Kleiderschrank hast, desto eine größere Auswahl an Outfits hast du. Äh. Fehler. (lacht) Letztendlich ist Quantität nicht gleich Qualität. Du brauchst nicht für jeden Tag des Monats eine Jacke oder eine Hose in jeder Farbe im Schrank zu haben, um vielseitige Outfits zu erstellen. Natürlich ist es nicht verkehrt, eine gewisse Auswahl zu haben, aber ein überschaubarer Kleiderschrank mit Kleidungsstücken, die du regelmäßig trägst und die dir gut stehen, ist letztendlich genauso gut, wenn nicht sogar besser, als ein Übermaß an Auswahl. Denn hier wird es dir schwerer fallen, Outfits schnell und zufriedenstellend zu kombinieren, wenn du zu viele Sachen hast – und ja, vielleicht sagt ihr auch das Pareto-Prinzip etwas, die 20-80-Regel. Wir tragen 20% unseres Kleiderschrankes zu 80% unserer Zeit. Also, warum dann nicht sich gleich auf die 20% konzentrieren und die 80% einfach eliminieren? Stilregel Nummer 5, die du ignorieren kannst, ist No brown in town. Diese Regel besagt, der Mann soll keine braunen Schuhe im Geschäftsleben tragen. Früher war es so, in der Stadt ging man den feineren Beschäftigungen nach. Ich habe das jetzt mal so in Anführungszeichen gesetzt. Also nicht sowas wie Maurer, Bäcker oder Metzger, sondern man war im Bankwesen tätig, arbeitete für ein großes Unternehmen und so weiter. Und bei dieser Art von Arbeit trug man keine braunen Schuhe. Denn braune Schuhe wurden mit dem... Land, mit dem Landleben und mit der Freizeit verbunden. Wie sieht es aktuell damit aus? Im ganz, ganz strengen Business Dress Code gilt das immer noch. Aber ganz ehrlich, im normalen Berufsalltag kannst du diese Regel getrost ignorieren. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit der No Brown After Six Regel, also keine braunen Schuhe nach 18 Uhr. Die Briten der Upperclass legten einst zum Dinner den Abendanzug an. Und zu diesem dunklen Anzug trug man eben schwarze Schuhe. Würdest du ja heute auch machen. Und auch hier im ganz klassischen Dresscode, also bei sehr förmlichen Anlässen, bleibt die Regel bestehen. Aber im normalen Leben, wenn du abends mal etwas schicker essen gehen möchtest, kannst du auch gerne zu braunen Schuhen greifen. Vorausgesetzt, sie passen natürlich zu dem restlichen Look. Bleiben wir noch kurz bei den Farben und schauen wir uns drei Regeln an, wie man Farben nicht kombinieren sollte, angeblich. Erstens niemals schwarz mit braun kombinieren, zweitens niemals schwarz mit blau kombinieren und drittens niemals blau mit grün kombinieren. Ein Grund für dieses vermeintliche Farb-No-Go ist, dass die jeweiligen Farben zu sehr beieinander liegen. Johann Wolfgang von Goethe, der befasste sich in seinem Werk zur Farbenlehre ausgiebig mit der Wirkung der Farben und ihrer Verträglichkeiten zueinander. Für ihn drückte Blau und Grün, da sie im Farbkreis direkt nebeneinander liegen, etwas, so nannte er das, Gemeinwiderliches aus. Daher sollte man diese Kombination nicht tragen. Beeinflusst haben könnte ihn aber auch die Tatsache, dass früher die Narren am Hofe, diese Farbzusammenstellung getragen haben und man sie deswegen auch Narrenfarben nannte. Über 200 Jahre galt Goethes Farbenlehre als gesetzt. Heute weiß man, dass sie doch in großen Teilen veraltet ist. So auch, dass man eben Grün und Blau nicht kombinieren sollte. Das Gleiche verhält sich auch mit Schwarz und Braun sowie Schwarz und Blau. Also kombiniere sehr gerne die Farben miteinander. Ich für mich, ich finde sowieso, dass Grün und Blau sehr, sehr schön zusammen aussieht. Ähm, auch Schwarz und Blau mag ich gerne. Braun ist einfach nicht so meine Farbe, deswegen komme ich selten in die Verlegenheit, Schwarz mit Braun zu kombinieren. Für dich wichtig ist, dass die betreffenden Kleidungsstücke in Bezug auf Intensität und Formalität harmonieren. So, kommen wir zur Regel Nummer 6. Und das sind so jetzt allgemein gut gemeinte Ratschläge zur Passform. Wie oft höre ich oder sehe ich auf YouTube zum Beispiel, dass wenn man schlanker aussehen möchte, man auch nur eng anliegende Kleidung tragen sollte oder, auch genau das Gegenteil, wenn man etwas mehr an Körperumfang mitbringt, man nur Kleidung tragen sollte, die etwas weitergeschnitten ist. Ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit. Wenn du zu viele Funde auf den Rippen hast, dann präsentierst du sie ja umso mehr, wenn du eng anliegende Sachen trägst. Durch die Faltenbildung und das Ziehen an verschiedenen Stellen des Outfits. Und wenn du sehr weit geschnittene Kleidungsstücke trägst, wirkst du ja noch dicker, weil du einfach wie ein Zelt aussiehst. Richtig sitzende Kleidungsstücke sind solche, die proportional zu deiner individuellen Statur sind und dir somit gut schmeicheln. Umschmeichelnd ist das Zauberwort, egal welche Statur du hast. Also auch ganz, ganz schlanke Wenn die anfangen, etwas zu eng oder zu weit zu tragen, sieht das bei denen auch nicht gut aus. Nummer 7. Leder und Metalle müssen zusammenpassen. Und jetzt weiß ich, dass der eine oder andere sagen wird, Shirin, du erzählst doch stets, dass die Farben des Gürtels zu der Farbe der Schuhe passen muss. Ja, das tue ich, denn das ist ein Leitfaden, der den Männern, die gerade erst mit den Prinzipien des klassischen Stils beginnen, helfen soll, harmonischere Outfits zusammenzustellen und ästhetische Outfits. Aber du kannst auch diese Regel geschmackvoll und dezent übertreten. Und jetzt sage ich nur übertreten und nicht brechen. Wie das funktioniert? Du trägst einen dunkelbraunen Schuh zum Beispiel und kombinierst dazu einen konjakfarbenen Gürtel. Du bleibst der Regel insofern treu, dass du weiterhin in der Farbgebung braun bleibst, nimmst aber eine hellere Schattierung davon. Was die Metalle angeht, ich selbst kombiniere in meinen Looks sehr gerne mal Silber mit Gold oder Gelbgold mit Roségold. Bei der Herrenmode finde ich es einfacher, innerhalb einer Metallfarbe zu bleiben. Aber auch hier, es ist nicht zwingend notwendig. Nochmal, um auf sicher Nummer zu gehen und im ganz strengen Dresscode zu bleiben, ist es richtig, sich nur auf zum Beispiel Silber, was am gängigsten bei den Männeraccessoires ist, zu beschränken. Aber du könntest zum Beispiel auch Goldene, gebürstete Manschettenknöpfe und eine Uhr mit einem dezenten, geschmackvollen, silbernen Gehäuse tragen. Da wird keiner sagen, boah, wie siehst du denn aus? Das Wichtigste beim Kombinieren von Kleidungsstücken ist, dass du diese Kombination bewusst machst und kein einzelnes Element deines Outfits übermächtig ist. Solange alles harmonisch zusammenpasst und alles geschmackvoll ist, kannst du ruhig etwas andere Metalle oder Ledernuancen in dem ein und denselben Outfit tragen. Wir kommen zur letzten Regel und wir bleiben noch beim Kombinieren. Muster dürfen nicht miteinander kombiniert werden. Dazu kann ich nur sagen, gehen langweilig. Natürlich kannst du nicht alle Muster wild miteinander kombinieren. Auch hier wurde wahrscheinlich diese Regel gemacht, damit es Menschen ohne Geschmack sind oder sagen wir es mal ein bisschen freundlicher, ohne geschulten Geschmackssinn sind, leichter fällt, Outfits zu erstellen. Es gibt drei Dinge, die du beim Kombinieren von Mustern beachten solltest. Erstens. Wiederhole Farben. Schau dir die Farben deiner gemusterten Teile an. Wichtig ist, dass die Muster eine gemeinsame Hauptfarbe haben. Sich wiederholende Farben lassen Muster zusammen immer harmonisch aussehen. Zweitens. Große Muster mit kleinen kombinieren. Oft passen große Muster, wie zum Beispiel florale Muster, gut zu kleineren Mustern, wie Punkte oder Streifen. Sie ergänzen sich, statt sich gegenseitig die Show zu stehlen. Würdest du zwei große Muster miteinander kombinieren, wäre das viel zu viel. Und würdest du zwei kleine Muster kombinieren, wäre das auch irgendwie etwas unruhig und unschön. Drittens, die 60-40-Regel. Wenn du zwei Muster kombinierst, sollte das größere 60% deiner Muster ausmachen. Das kleinere Muster 40%. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wählt sogar einen Mix von 70-30%. Das hilft dir, deinen Mustermix im Outfit auch harmonisch zu gestalten, sodass es nicht überladen wirkt. Ja, lieber Stilgenosshörer, es ist hilfreich, die Grundsätze der klassischen Herrenmode zu kennen. Aber du solltest sie eher als Leitlinien und nicht als feste, starre Regeln betrachten. Einige von ihnen können gebogen werden, einige können von ihnen von Zeit zu Zeit gebrochen werden und einige können ganz verworfen werden. Wenn du gerade erst mit deiner Stilreise beginnst, befolge die Ratschläge noch etwas, damit dir keine schwerwiegenden Fehler unterlaufen und vor allen Dingen du auch lernst, welche Regeln davon gebrochen werden können. Bist du schon Profi? Dann pass sie an dich an. Ich wünsche dir noch einen fantastischen und grandiosen Tag und viele stil- und genussvolle Momente. Hat dir diese Folge so gut gefallen, dass du sie bis jetzt zum Schluss angehört hast, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Und dann klick doch einfach auf den Abonnier-Button bei iTunes oder Apple Podcasts beziehungsweise auf den Folgen-Button bei Spotify. Und wenn du möchtest, kannst du mir sehr gerne auch auf Instagram unter shiren.williams-official folgen oder auch Stilgenuss folgen unter stilgenuss-official.